0: Bem-vindos a mais um episódio do Cast, podcast semanal do site Otageek. Bom, eu sou o Ricardo, eu sou colunista aqui do Ota Geek e hoje eu vou ser o apresentador. E hoje a gente vai falar sobre o Grammy desse ano. Então a gente também tá aqui com o Igor, com o Daniel e com o Otávio que vão
1: se apresentar agora. Oi, meu nome é Igor, também tô aqui para apresentar essa questão do Grammy que a gente
2: veio aqui falar sobre. E aí galera, eu sou o Daniel, é, crítico nas horas vagas e vou comentar um pouquinho do Grammy com vocês. Gente, meu nome é Otávio.
3: É um prazer estar aqui, né? Conheci o pessoal do Alta que pelo melhor grupo do Facebook, né? Que é o TDC. E sou estudante de geografia, mas amo cultura pop, amo música pop e música em geral. E vamos aí. Hoje a gente vai falar então sobre a
0: 63ª edição do Grammy, né? Que é a maior e mais renomada premiação musical, que aconteceu agora dia 14 de março. Então, o Grammy, esse ano, ele foi um pouco diferente devido à pandemia. Primeiro porque essa cerimônia tinha sido adiada, ele ia ser dia 31 de janeiro, né? Como costuma ser ali no finalzinho de janeiro ou começo de fevereiro. E aí eles adiaram para o dia 14 de março devido à pandemia. É, também teve, foi totalmente diferente a cerimônia em si, né? Os todos estavam ali de máscara, não tinha assentos um do, do lado do outro ali. Eram mesas separadas para os artistas e os acompanhantes. E a dinâmica também das performances foi um pouco diferente também. Inclusive, esse ano foi o de menor audiência da história do Grammy teve em torno de 8 milhões de espectadores, com, enquanto a, a maior, né, o maior pico de audiência da cerimônia já chegou a 40 milhões em 2012. E aí, então, hoje a gente trouxe a lista dos indicados e dos ganhadores do Grammy desse ano para a gente conversar, debater e falar o que a gente achou e tal. Então, para começar, a gente vai falar sobre a categoria Melhor Performance de Pop Solo. Então, essa categoria ela é sobre a qualidade vocal dos artistas em músicas pop. E os indicados foram Billie Eilish com Everything I Wanted,
4: me wick I'm not just somebody's
0: Justin Bieber com yummy A yeah, you got that yummy yummy Cat com seis so I lipa com don't start now Harry Styles com o Watermelon Sugar. E a Taylor Swift com o Cardigan. E o ganhador foi o Harry com o Watermelon Sugar. Mas assim, posso falar, apesar de eu adorar essa música e tal, e realmente a voz dele tá super incrível, eu vou confessar que eu tava torcendo pra Say so, ou Cardigan, ou até Don't Start Now, pra levar. Mas principalmente Say so, eu acho que os vocais e a entrega dela na música tá muito boa, da Doja, né? Em diferentes momentos ela entrega vocais diferentes, quando ela faz o rap, quando ela faz o vocal no, no finalzinho. Enfim, pra mim é a winner moral, mas super merecido também pro Harry, adorei também que ele ganhou. E pra vocês, gente, o que, que vocês acharam?
3: Sei... Do Harry ganhando essa categoria, gostei que foi o primeiro prêmio
4: dele. E acho que com exceção dele, só a Do. Acho que a
3: Doja ou a Dua poderiam ter levado. É, a Doja porque também ela não levou em outras categorias que ela tava concorrendo. Mas eu gostei do,
2: do Harry levando esse prêmio. Então, é, eu acredito que o Aramelo Sugar não seja o merecedor desse prêmio, embora Yami seja, de fato, o menos merecedor, porque tivemos bons concorrentes aqui, mas acredito que é, uma coisa que a galera é, tem bastante entraves e dúvidas é a respeito dessa, dessa fala tipo, de performance pop vocal, que eles sempre dizem no álbum ou no, na própria minha ação. E, de fato, não é o vocal que eles avaliam. Eles avaliam a performance pop mesmo. É, porque, antigamente, é, esse vocal seria meio que um, uma, um modo dele distinguirem o que seria o pop contemporâneo do que seria o pop mais tradicional. É, e acredito que, pensando na performance mesmo de pop, eu acredito que, de fato, a Dua Lipa teria sido a melhor merecedora desse prêmio. Juntamente, talvez, de Cardigan ou até Seisou, né? Ou talvez até a Billie. Mas eu acredito que de fato o Harry aqui seja o, talvez depois de Yami, o menos merecedor dessa categoria.
1: Bom, analisando essa categoria em específico, primeiramente para mim, Yami deveria nem estar tá aqui concorrendo, porque foi uma música que... <risos> Ela está aqui já me choca muito. É, o próprio Harry Styles, na própria premiação, acredito que ele ficou chocado de ter ganhado essa categoria em si. Eu também fiquei, porque eu achei que merecido era a Dodge Cat. Essa premiação do Grammy em si deste ano ela foi muito dividida em questão dos prêmios. E eu fiquei muito triste da Doge ter saído com as mãos abanando. Eu achava que a categoria que ela merecia muito ganhar era essa. Mas assim, gosto muito do Harry. Uh, gosto muito dele ter ganho esse primeiro Grammy. Mas eu acho merecido a Doge, Cat, com seis Sou. A próxima categoria é melhor performance pop de duo ou grupo. Que no caso ela se baseia, né? No caso é, no caso de dois ou mais artistas uma música. Que a gente tem como... É, Candidatos aqui, o J Balvin, a Dua Lipa O Bad Bunny, Tiny, com um dia One
4: Day
1: Justin Bieber featuring Quavo com Intentions BTS com
0: Dynamite,
1: Lady Gaga e Ariana Grande com Rain On Me. Taylor Swift e o Bon Iver com o Exile. Quem ganhou, no caso, dessa categoria foi Reynolds, Me, que foi, no caso, a Lady Gaga com Ariana Grande. Minhas opiniões sobre essa categoria em si é, primeiro, ela foi transmitida, ela não foi transmitida ao vivo, ela foi transmitida antes. É, eles trocaram, eles colocaram o um Best o álbum pra ser, no caso, transmitido ao vivo dentro da cerimônia e colocaram essa antes, no caso, no, na pré-cerimônia. Eu gosto muito de Rain On Me. É uma música que, assim, ganhou e eu não tenho o que reclamar, porque foi uma música da Lady Gaga que eu gosto muito, principalmente por ser com a Eu, minha preferida, assim, falando pessoalmente, era Exile, pela qualidade dela. Pela... O, o fit que os dois fizeram, a harmonização que eles colocaram na música, eu achei impecável. Eu achei que Exile ia ganhar todas as apostas, também estavam prevendo muito para eles ganharem. Mas fiquei muito feliz com o não me ganhando também. Deu eu muito debate com o BTS, não levando pela questão da, da representatividade deles. Então, assim, essa categoria, ela foi muito discutida em relação a isso. E vocês, o que vocês acham?
0: Então, eu também, das, de, dentre as, as indicadas, a minha música preferida mesmo... Exile também, por, por tudo isso que você falou Pela harmonização, eu acho a letra muito bonita é, Os vocais Muito bonitos, o instrumental da música É muito bonito Eu tava torcendo pra ou Exile ou Dynamite Também ganhar justamente por essa questão é, que, De representatividade né De ser um grupo é, Da Coreia Pra estar tá ganhando um Grammy Que a gente sabe que tem um peso ali nos Estados Unidos, nos, nos artistas não só nos Estados Unidos, mas mais ocidentais então seria uma coisa muito bem assim, que estaria representando muito bem a cultura é, da Coreia do Oriente, enfim então eu tava torcendo muito para Dynamite mas eu minha particular, minha, minha favorita particularmente era Exile realmente, mas Rain On Me também é uma música boa, então tudo bem por mim, não, não, não também não tenho muito o que reclamar.
2: Então, de fato eu achei que Exile levaria porque essa premiação do Grammy especificamente ela costuma surpreende muita gente, porque ela não acompanha o mainstream, que seria o popular, entre aspas. E, de fato, Exile seria a vencedora mais é, palpável podemos dizer, porque nas outras premiações, eles normalmente deram prêmio, esse prêmio especificamente, para músicas mais lentas, normalmente o duo, é, entre é, um artista feminino e masculino, e que de fato teve um alcance não tão grande quanto as outras concorrentes, e de fato Exile seria mais previsível. Mas eu fiquei surpreendido, e surpresamente, pre... é... não sei se é dessa palavra, mas fiquei surpreendido com o Realme ganhar, e fiquei feliz por isso, porque de fato o Realme foi uma música extremamente aclamada pela crítica, estando várias e várias vezes tipo, entre as listas de fim de ano, tanto da Rolling Stones como da própria Pitchfork, que é uma, uma revista extremamente aclamada, em 11 lugar. É, e de fato eu achei que foi extremamente merecido. É, tirando o Realme, de fato seriam é, Exile ou BTS ou com Dynamite, mas eu acredito que a vitória foi extremamente justa.
4: Não, eu também. É, dentre as indicadas, é uma das minhas favoritas e eu acredito que a força dessa música também é muito pelo encontro, né? da que teve entre a Gaga e a Ariana, e a Gaga foi muito certeira nessa parceria de ter
3: chamado Ariana, porque os vocais dela combinam muito com, com House Music, né, que é a pegada dessa música. Se o One Day, né, que é da Dua Lipa com o J Balvin e o Bad Bunny, tivesse levado, eu também gostaria, porque eu acho que a música mistura bem o inglês com o espanhol, que é uma tendência que a gente, tá vendo, que a gente está percebendo muito assim no pop, até por conta dessa ascensão dos artistas é, latinos.
2: É, sobre a categoria de melhor álbum de música alternativa, nós tivemos Fiona Apple com First of the Boat Cutters, Beck com Hyperspace, Thief Bridgers com Punisher, Brittany Howard com Jamie, Tame Pala com The Slow Rush. E a vencedora foi a Fiona Apple com First of the Boat Cutters. Eu achei, é, de fato, tipo, a vitória mais merecedora da noite. Fat Debut Cutters foi um álbum extremamente aclamado pela crítica. Foi o álbum mais aclamado pela crítica, mais especificamente. Pegou um 10 da Pitchfork, que é a revista mais favorita, né? Quando é o assunto é música. E é um é um álbum que trata sobre é, a pandemia, mesmo sem tratar sobre a pandemia, porque a Fiona Apple produziu, escreveu e dirigiu o álbum sozinha na sua própria casa, com os instrumentos que ela tinha em casa, por exemplo, uma panela ou batidos. É, no chão, por exemplo, o artigo do seu cachorro. E, de fato, eu achei que foi um prêmio extremamente merecido. Fico triste dela não ter sido indicada para álbum do ano, porque, de fato, esse foi o álbum do ano, na minha opinião. E, enfim, eu não vejo outro merecedor do prêmio se não ela.
1: Bom, sobre essa categoria, é, eu achei muito merecida a vitória da Fiona Apple, em relação a isso, o álbum dela é muito perfeito. Ela é uma, muito perfeita, ela tem problemas com a academia do, com a academia do Grammy, ela postou um vídeo um, é, Informando o motivo pela qual ela não ia na premiação Falando né, que ela não ia Não por questão de ela ter brigado com o Grammy Mas sim por Ela estar tá tentando se manter sóbria E se ela fosse para a premiação, ela não conseguiria ficar sóbria Ela teria que beber Então eu acho uma vitória muito, muito merecida Por mais eu sou muito fã do Tame E eu achei o álbum dela De uma de extrema coerência, uma extrema inteligência E para mim, ela dominou toda essa categoria
4: é Realmente, esse esse prêmio não tinha como ir para outra pessoa a não ser a Fiona. Inclusive, ela deveria estar indicada né, lá do ano, como falaram anteriormente. E, assim, nesse, nesse, nessa categoria, também tem o Punish
3: da Fibre Breeds, que dificilmente, né, é, levaria esse prêmio em cima da, do disco da Fiona Apple, mas é um disco, assim, que para mim é meu disco favorito, assim, não sei se o melhor, mas ele é meu favorito, assim, de 2020, porque é um disco que eu não esperava gostar tanto dele, e eu acabei me surpreendendo com o que a Fibre faz nesse disco. E ela também estava indicada, né? Achei essa revelação. Então, para quem não escutou ainda, vale muito a pena. Né?
0: Bom, desse, desse dos indicados né dessa, dessa categoria, curiosamente, o único que eu ouvi foi o da Fiona. Realmente, eu adorei muito esse álbum. Ele tinha sido muito aclamado, até mesmo devido à repercussão que teve na internet por causa da aclamação. Eu fui ouvir e eu gostei muito do álbum, achei super merecido. Os demais ainda não tive a oportunidade de, de ouvir certinho, de ouvir também falar sobre o Dutem, mas não, da Fib também ouvi, mas não ouvi o álbum em si, só ouvi falar e críticas, etc. Mas a minha opinião é de que realmente foi super merecido, porque o álbum dela tá super, tá coerente, tá impecável, eu gostei bastante. agora na categoria melhor álbum count os indicados foram o álbum Lady Like da Ingrid Andress o álbum Your Life Is a Record do Brandy Clark Wild Card da Miranda Lambert e Nightfall do Little Big Town e Never Will da Ashley McBride quem ganhou foi a Miranda Lambert com Wild Card é, eu particularmente também não conheço esse álbum né mas ele foi super também bem avaliado no Metacritic por exemplo a nota é 82 de 100 e no Pitchfork a nota é 7.4 de 10. Eu realmente vou ouvir esse álbum, porque alguns amigos próximos meus falaram sobre, alguns que gostam né, de country falaram sobre. E realmente parece estar tá muito bom. Ouvi também super bem sobre a Miranda, então, parabéns pra Miranda, arrasou super.
1: E é isso. O que, que vocês acharam, gente, sobre esses indicados, sobre o álbum dela? Bom, nessa categoria Country, eu acompanho meio Country há 12, 10 anos né, que eu acompanho a Taylor Swift. Eu gosto muito do The Little Big Town Mas eu acho que a vitória da Miranda Lambert Nessa categoria, ela foi muito merecida Ela é uma artista que ela vem crescendo na indústria Cada vez mais, principalmente No nicho country O álbum dela é maravilhoso Eu escutei metade do álbum e assim, já fiquei Uau, que álbum Eu achei muito merecida
2: a vitória dela é, Eu particularmente Achei uma, uma vitória extremamente justa é, A Miranda Ela fez um, um álbum Com características pop que ultimamente tem sido o que tem levado o prêmio de, de álbum Country, é, como a gente viu em 2019, né? Com a Casey Musgraves é, e de fato é uma categoria que esse ano, por exemplo eu achei que teve bastante desnobados, se é que podemos dizer porque tivemos a o Luke Camps com, com o álbum dele, que foi um álbum com um hype extremamente grande, é, com mainstream e tal, conseguiu em primeiro lugar da, das paradas da Billboard e em primeiro lugar até como single, o que é extremamente difícil para uma música country nos Estados Unidos no, no contexto atual. Tivemos o The Chicks ou Gaslighter, né, o álbum da The Chicks, que fez um comeback muito surpreendente, principalmente por ter trabalhado com o, o Jack Antonoff, que é produtor de Folklore, de Normal Folk Rock, da Landa Ray, de Melodrama da Lorde e tal, e até o álbum da The High Woman, mas de fato, é, entre os indicados Realmente a Miranda tem, é, Foi a merecedora e, e sim Ela mereceu, inclusive ganhou é, Como performance né Com Bluebird O,
4: o Coutrin, ele é um, um nicho assim Na música, que eu não acompanho Tanto, mas eu, eu concordo com Os colegas falaram que é, Das Dixie, né, das The Tix né, Na verdade, que elas foram esnobadas Porque eu gostei muito do disco Delas e eu não entendi do, do fato delas terem sido desnobadas assim eu li de algumas pessoas que talvez seja pelo fato de ele ter sido produzido pelo Jack Antonoff e como ele não é um produtor como ele é um produtor que ele é mais do meio ele produz mais coisas pop talvez isso tenha pesado para a bancada e tal mas mas assim eu não, não tenho tanta propriedade para falar assim dos outros disso porque eu não acompanho tanto é o Coulter mesmo. E na categoria né, de melhor álbum rock, os indicados, né, os álbuns que estavam indicados é o A Heroes Death, do Fontaine's DC, que é uma banda lá de, de Dublin, que eu conheci nesse último ano, né, de 2020, e é um disco também muito bom. Tem o Michael Kiwanuka, com o Kiwanuka, né, que é semi-album intitulado, é a Grace Potter com Daylight, o Stuttle Simpson com Southern Fury e o ganhador, né, que é o Day Strokes com The New Abnormal, que é o disco que levou. Foi um disco que eu não escutei. É, o Day Strokes, né, de, 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 essa banda que ela é muito icônica, assim, né, para essas cenas do, do indie rock. E, normalmente, assim, nessa, nas categorias de rock, os votantes, eles são um pouco mais conservadores. Então às vezes eles tendem a premiar quem está aí na, na indústria e no meio a mais uma vez ou outra que eles premiam as, as pessoas novas que estão chegando. Eu particularmente daria o prêmio ou para o Fontaine's de Si ou então para o Guanúca, porque esses, os, ambos disso são muito bons, assim. são um discos com muita qualidade e qualquer um do, dos que levassem seria interessante. Acho que o Fontaine's de talvez porque ele representa uma cena nova assim, né, do, do rock ali. Na... Naquele eixo na Inglaterra e na Europa. E o, o Pionuka também, né? Que é, que é inglês. E também, um, se ele levar, seria interessante, pela. Por ter sido um ano, né? Que, que. Esse último ano de 2020 ter sido muito pautado pelo Black Lives Matter. E por. Às vezes as pessoas negras na música alternativa e no rock serem muito apagadas. Então, talvez a vitória dele nessa categoria seria uma forma boa de de reconhecer esse momento, mas não tirando o mérito do The
0: Strokes, né, até porque o disco deles foi bem recebido e tal. Bom, dessa categoria aqui também eu achei super super válido, também adorei esse esse disco é, do The Strokes, gostei também. Eu, eu escutei algumas músicas e gostei. E mais um que eu também ouvi falar super bem, inclusive eu, eu ouvi também algumas músicas é a da Grace. Eu não ouvi o, o restante, mas da Grace eu também ach, achei as músicas que eu ouvi pelo menos do álbum, né? Desse álbum Daylight também super boas. É, se eu não me engano também foi assim, bem avaliado No Metacritic, acho que acima é de 70 Então assim foi um álbum também bem bom assim, E é o máximo que eu posso falar dos indicados Que tá aqui, que foi um dos dois Únicos que eu ouvi, mas parabéns pro The Strokes Realmente foi um álbum bom
2: é, Eu acredito que O, o álbum The Strokes é, Foi um álbum merecedor, principalmente por ser um álbum Que está no mainstream Que está tipo, no ouvido popular, podemos dizer é, E a música Eternal Summer Foi uma música extremamente aclamada Que teve várias vistas de fim de ano como single, claro é, Mas de fato Igual o Rick disse Sobre a música da, da Grace Potter O álbum Daylight é, Foi um álbum extremamente aclamado E talvez seja o merecedor aqui Porém eu acredito que O Day Strokes foi o álbum que mais conseguiu Uma aclamação popular Que, foi o que mais conseguiu um, Uma atenção para o um nicho de rock é, Podemos dizer e é um nicho que inclusive está sofrendo uma, uma transformação muito grande nos últimos anos porque antigamente a gente via mais um, é, uma, uma categoria pré-definida para ele mas a gente não vê quase nenhum desses, desses indicados é, para as categorias de performance de rock ou de música do rock porque e, e, consequentemente a gente vê por exemplo os álbuns que ganharam de música alternativa concorrendo a canção de rock e álbum do rock por exemplo então, de fato, isso tá sofrendo uma transformação ao longo dos anos e o Grammy está acompanhando essa transformação, dessa conexão muito grande, sabe? Entre o nicho de rock e o nicho de alternativa Mas, de fato, The Strokes foi um álbum muito bom. O Aula, o normal
1: é, Nessa categoria em específico, no caso, eu, é só que menos eu escutei e consumi em questão dos álbuns. Eu tive a oportunidade de, em dois shows do The Strokes. O primeiro, quando ele veio aqui no Lolo, eles tiveram que parar na metade do show, não conseguiram concluir. Já o segundo, eles fizeram um show maravilhoso. Então, eu sou muito fã da banda, e assim, eles terem ganhado, pra mim, é de extrema satisfação, porque são uma banda muito renomada, é uma banda que está na estrada há bastante tempo, e que ela vem, no caso, trazendo pro mainstream agora os seus álbuns, com maior força, e eu, é muito legal ter esse reconhecimento, justamente pra eles, por tantos anos de carreira.
4: Uma coisa interessante sobre essa categoria é que, realmente, assim, nas categorias de rock alternativa, às vezes acaba existindo essa essa confusão assim, entre, entre os artistas e tal. E eu acho que o álbum das raime por exemplo, que estava indicado ao álbum do ano, poderia estar nessa categoria. Até porque elas têm elas, elas, assim, essa coisa de ser artistas indie alternativas. Porém, o disco delas, né, que é. Que tá indicado ao álbum do ano, ele tem muita referência de banda de, do rock dos anos 70, de Fleetwood Mac, de Folk de, de, e Country Rock. Então eu acredito que ele poderia também estar indicado Não sei se elas submeteram nessa, Nesse nicho né, do rock Mas o álbum delas poderia estar Facilmente assim, indicado e até o Evas Mesmo se fosse o caso
2: Bom,
1: pra seguir agora com a próxima categoria A gente tem o melhor álbum de rap Que a gente tem como os o The Smoke Com Black Habits, o Fred Gibbs Em The Alchemist, com Alfredo O Jay Electronic no um Wire Rider, Testimon, é, no caso, Ness, com Kings of Distance, e Ross, Days Five Nine The Allegory. Bom, dessa categoria, eu conheço também bem pouco, eu fico feliz o The Smoke está sendo indicado, eu conheci ele pela uma série da Netflix, que é o rhythm Flow, que a Cardi B apresenta, junto, se não me engano, com, com o Smoke Dog, e, e ver que ele está aqui na categoria do Grammy é muito satisfatório, que ele estava no reality show, que é justamente para ver os melhores rappers da, da região, e ele estando aqui, eu fico muito feliz. Eu não tive a oportunidade de escutar o álbum dele, mas eu já escutei outros é, trabalhos que fez antes. E ele é um artista muito, 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 muito foda. Desculpa a palavra. Ele é um artista assim que vem crescendo de uma forma que eu fico assim até abismado dele vindo um reality show. Mas é, dessa categoria eu não tenho muita propriedade para falar que eu escutei muito pouco desses álbuns. O que vocês têm a dizer?
0: Bom, para mim, o ganhador, que foi o NAS com o King's Is foi realmente o merecedor. Eu adorei, eu adorei muito esse álbum. Eu acho o NASA um dos maiores ícones assim, do, do rap lado né, dos Estados Unidos. É, e esse álbum eu achei também muito bom. Principalmente tem uma música com, que chama Full Circle, que tem a Foxy, que é uma das minhas é, rappers femininas, as minhas, uma das minhas favoritas. E é, um, é uma música muito boa, é um álbum muito bom, muito coeso. E é o primeiro Grammy também que ele ganhou. Ele foi, assim, em, vamos dizer, esnobado durante tantos anos pelo Grammy. Porque ele sempre mereceu muito ganhar um Grammy, assim, eu acho que se for listar os artistas que não tem Grammy, que mereciam, ele ia estar tá, com certeza no top 10, porque eu acho ele super talentoso como rapper, e ele ter ganhado esse de melhor álbum rap com um álbum que eu particularmente gosto muito, eu, eu fiquei muito feliz, não escutei dos outros, mas eu acho que também dos outros, com certeza, devem também estar tá muito bom, mas o do nada eu posso falar que estava realmente muito bom, e fiquei muito feliz por ser ele e pelo álbum.
2: É, eu acredito que aqui, é, de fato, o merecedor seria o Alfredo, do Freddie Gibbs, que foi extremamente aclamado e que tiveram singles é, muito bem recebidos pela crítica. Mas, de fato, essa foi uma categoria um pouco polêmica, inclusive pelo nicho de rap, porque, de fato, tivemos álbuns mainstream que tiveram um alcance popular muito bom e uma recepção da crítica muito grande, como foi o caso do Lil Baby, do Lewis Divert, é, podemos citar também o, o Pop Smoke Que inclusive está em terceiro lugar Na Billboard até hoje não, Se eu não me engano está em segundo lugar na segunda posição da Billboard Mesmo sendo lançado em julho do ano passado Por exemplo é, Também o Run The Jewels 4 Que é o segundo álbum do, do Run The Juice, né, Que foi um álbum extremamente Bem recebido pela crítica E de fato seria o vencedor moral na minha opinião Nessa categoria E talvez até o é, de, é, talvez poder, poderíamos ter a vitória Do Do, do Lewis aqui Ou até mesmo do, do Rod Rich né Que concorreu na categoria de, de Música do ano com The Box E de música de rap E que foi um álbum que inclusive Estava sendo cotado para levar é, Indicação ao álbum do ano é, Antes né, de sair nomeações Então de fato eu não entendi O que o nicho de rap fez aqui mas eu não entendi essas indicações. Eu achei que, de fato, talvez eles, eles tenham... É, tenham tido a intenção de, de indicar álbuns que tivessem mais relação com Black Lives Matter e tal. Mas eu achei que eles esnobaram bastante é, muitos álbuns que poderiam ter sido indicados, inclusive por ter uma aclamação popular muito grande. Essa
4: categoria aqui, ela... ela... Eu tenho esse estranhamento assim pelo fato de ter tantos. tantos outros discos que. desse nicho que tiveram uma recepção melhor de público e crítica. E, e não estar indicado aqui. Então é uma categoria que eu acho até estranho assim de comentar. É, não, não escutei todos os discos, mas pelo fato. Acho que ela chama mais a atenção pelas pessoas que estão ausentes do que pelos. pelos álbuns, né? Na verdade, que estão ausentes, do que pelos indicados
3: mesmo.
2: É, sobre a categoria de melhor álbum de RB contemporâneo, tivemos a Aiko com Chilombo, que inclusive foi indicado álbum do ano: é, Clo Sale com Ungold of the Hour, Free Nationals com Free Nationals, Robert, Robert Glasper com Fuck Your Feelings. E o Vencedor, que foi Thundercat com It Is What It Is. É, de fato, a, a vitória do, do, do Thundercat foi uma vitória positiva. Eles tiveram músicas extremamente clamadas, embora curtas, né? É, que costuma ser difícil Música curta receber uma aclamação da crítica Mas de fato A minha torcida era da Chloe Chishale, Com Godly Hour Foi um álbum extremamente aclamado Que serviu várias listas de fim de ano Inclusive na própria pit uma Composição extremamente boa Dada a nota que eles tiveram Que as duas tiveram é... Então eu acredito que Além delas terem é... É... Além delas merecerem né, Esse prêmio de R&B contemporâneo com Godly Hour elas também mereciam é, com Canção do Ano, com Do It é, Canção Performance do Ano então de fato eu achei que elas foram esnobada pela academia esse ano e vamos ver né, o que aguarda para elas, que eu acredito que elas têm um futuro extremamente promissor.
0: Bom, nessa categoria eu concordo também é, eu tava realmente apostando na Chloe na Hale com em Godly Hour eu achei o álbum muito bom é um álbum super assim é, foi, foi bem aclamado mas é um álbum também super assim né? a gente vê que na internet mesmo as pessoas comentam sobre muito então assim, tem uma repercussão do público né, do povo muito, muito boa e elas são super talentosas e eu achei que realmente elas mereciam sim é, levar essa inclusive também com duas também achei como single é, outra também que eu ouvi o álbum que também foi super aclamado é da Genê, também achei super super bom o álbum dela o, o restante, infelizmente, eu não consegui ouvir. Ouvi coisas super boas sobre o Free Nationals também e sobre o Thundercat, mas eu realmente não ouvi esses, esses aí. Eu tava realmente torcendo pra Chloe, pra Hale ou pra Genê também ter ganhado, mas enfim. Essa categoria,
4: quando saiu nos indicados, eu já tava achando quase certo que a René ia levar. Porque o disco dela está entre os indicados, né? A álbum do ano. E, mas eu tava naquela esperança de que pudesse dar. Chloe Raleigh, assim, saindo por fora. Mas é interessante, né? A gente perceber isso que aconteceu em outras categorias também, de a categoria de nicho dar um resultado e não ser o mesmo categorias principais, por exemplo. Eu acho que a Chloe Raleigh, elas poderiam ter levado esse prêmio se talvez o disco tivesse um desempenho comercial maior, né? O, o disco da Renée foi um dos mais vendidos, né, um discos mais femininos, mais vendidos do de 2020 lá nos Estados Unidos então talvez por, por ter esse sucesso comercial maior poderia ter esse, esse amor maior né, dos votantes que normalmente o Grêmio tenta fazer essa, essa junção né, entre o, é, o apelo da crítica e o um apelo de de vendas mesmo, o um apelo comercial mas acabou que deu o né? correu por fora e levou esse prêmio
1: Bom, nessa categoria eu acho que sim eu, eu achava que ia dar a Chloe Hill porque, assim, o álbum delas tá impecável. Elas apresentaram um trabalho impecável no ano de 2020. As performances delas, impecável. Eu acho que, assim, não faltou absolutamente nada para elas. E eu fiquei, assim, muito chocado pelo fato de elas não terem levado. Mas olhando depois o álbum, do The que assim, é um álbum também muito bom. Porém, minha torcida, ela tava sempre para elas. e assim, Fiquei muito decepcionada que elas não levaram. Eu espero que o Grammy não esnobe elas depois. E nem só o Grammy. Eu acredito que espero que ela elas continuem fazendo sucesso porque elas trazem um, tra um trabalho excepcional e elas merecem todo o sucesso do mundo.
2: Então eu acredito inclusive que isso seria uma crítica para a gente fazer com Grammy, né? Porque de fato é curioso e toda vez toda vez acontece isso e continua sendo curioso para mim. Um álbum levar a indicação ao álbum do ano e perder o próprio nicho para outro álbum que não recebeu o álbum do ano. É de fato tivemos, e de fato tivemos polêmicas, né? Com outros é membros da, da academia que disseram que tem uma uma podemos dizer uma seleção final né que seleciona alguns que eles querem que sejam indicados ao do ano então é curioso para a gente sabe a gente perceber que um álbum foi indicado ao álbum do ano e não ganhou a própria categoria então eu acredito que essa seleção final poderia ser melhor filtrada né para atender os interesses do, do próprio nicho sabe e não atender os interesses que eles eu acredito que sejam certos
4: Dando então, sequência, né, a categoria com: Entre as categorias de, de nicho, o melhor álbum pop vocal. Né, que a gente tem o Justin Bieber, indicado com Changes, a Lady Gaga com Cromática, do Lipa com Future Nostalgia, que é o ganhador né, da categoria, o Harry Styles com Fine Line e a Telo Swift com Folklore. Então, essa categoria, assim, gente, não tem como. É, esse foi talvez um dos prêmios. Acho que, na minha opinião, foi o prêmio mais justo, assim, na noite, né? Porque a Dolipa foi uma das pessoas que, que mais trabalhou, né, nesse ano de 2000, 2020. Ela, é o The Weeknd. Eu acho uma pena que o The Weeknd não tá indicado aqui. Porque ele peitou, né, também os votantes do Grammy com indicar o álbum dele em submeter o álbum dele né, na categoria pop porque normalmente os artistas negros eles, eles tendem a, a submeterem os trabalhos às categorias de rap, de R&B. É uma coisa que a própria Beyoncé a, Beyoncé, a Rihanna, outros artistas já sofreram antes assim, de terem álbuns que ficam nesse meio do caminho, assim, né, por fato de serem artistas negros e tal. Mas o da Dua Lipa assim, foi muito merecido porque ela trabalhou muito o álbum, ela trabalhou muito os singles é uma coisa que, por padrões de hoje em dia da indústria musical e do meio pop, é um, um pouco mais difícil os artistas trabalharem é, o, o disco com singles, com vários clipes e tal, que ao longo dos anos foi mudando, né? E hoje em dia com os streams também, é mais difícil os artistas trabalharem o mesmo álbum assim, da mesma forma que a do trabalhou, né? O fio de nostalgia. E, eu achei, e quando esse disco levou, eu estava pensando assim, que a Dua Lipa poderia né, ter a chance de levar o álbum do ano, porque, pela lógica, a Telo Swift deveria ter levado né, o melhor álbum pop com folclore, e ela perdeu aqui nessa categoria de nicho, mas levou a principal. É, talvez o Cromática da Lady Gaga poderia ser uma alternativa né, de ganhar esse nicho, assim, que é também é um disco pop assim, praticamente é, é impecável assim, né, na proposta dele, é um disco que, naquela proposta, ele é muito fechado, ele é muito redondo, poderia também levar um prêmio aqui. Mas eu tô, fico muito feliz pela Dua Lipa, porque ela trabalhou muito. E é um disco assim que, quem gosta de, se você gosta de música pop, você vai gostar desse disco. Ele tem tudo, ele tem é, músicas dançantes, ele tem músicas que... Em algumas músicas dá pra perceber melhor o desempenho vocal da Dua. E a produção, né, que é quase impecável, que ela realmente faz esse trabalho de revisitar que foi o pop de outras décadas. Ela traz né, o Stuart Price também para trabalhar algumas algumas faixas do disco. Que Stuart Price, para quem não sabe, é o produtor que trabalhou com a Madonna ali na época do Confessions, né? Que ele praticamente produziu quase todo quase todo o disco, né, junto com a Madonna. E a do Olivera foi muito perspicaz, assim, tudo desde as referências estéticas a a Musicais, as referências sonoras que ela faz pro disco, então pra mim foi um prêmio merecido.
0: Então, nessa categoria eu também acho que o da Dua foi extremamente é, aclamado, foi um álbum muito bom, até por você ter falado dela ter trabalhado, né tudo que você falou aí dela ter trabalhado bem essa área ela ter trago de volta também essa questão do disco pop e tudo, achei super um álbum super coisa, foi uma vitória super merecida dentre os indicados aqui, pra mim o único que eu não realmente não acho que seria merecedor de estar nessa categoria seria o Changes do Justin Bieber não acho, acho o álbum muito fraco é, Inclusive eu acho o álbum dele o mais fraco de, de todos dele, inclusive Mas fico feliz pela Dua ter ganhado O meu álbum particularmente preferido aqui é o Folklore, mas Nessa categoria fiquei muito feliz Pelo Future Nostalgia ter ganhado Cromática também é um álbum muito bom, realmente Taria, Se também tivesse, também tivesse ganhado Não reclamaria de forma alguma Mas o da Dua realmente achei que foi super merecido
2: é, Eu concordo, acredito que de fato O Future Nostalgia tenha sido merecedor aqui e que de fato também Changes tem sido menos merecedor aqui é, Porém acredito que o álbum da, da Duolipa Lipa tenha sido um álbum extremamente trabalhado E que de fato é, juntamente com o álbum After Hours do The Weeknd Principalmente as faixas pop dele como Blood Nights, River Tears, In Your Eyes tenham um ditado a cultura pop é, do ano de 2020 E posteriormente o um ano de 2021 e vamos ver né, até onde isso vai então acredito que seja uma vitória merecedora, principalmente por ter retornado esses anos 80, anos 90, anos 70, que vai ser o que vai ditar esse science pop, por exemplo, esse new wave, que vai ditar a própria, o futuro né, da cultura pop, é, é, do pure pop, nos próximos anos. Então foi ser uma vitória merecedora, acredito que uma das vitórias mais merecedoras nos últimos anos, e inclusive fiquei muito feliz de, de ter tido essa divisão, de ter dado algo de, de álbum pop pra duas e a gente dado o álbum do ano pra Taylor e a gente vai comentar isso posteriormente
1: Bom, nessa categoria em específico quando ela surgiu os indicados, eu vi que a Taylor tava lá, eu fiquei com muito receio porque o Folklore ele não tem a pegada pop que o Future Nostalgia tem, que o Chromatica tem então eu já sabia que ele não ia ganhar e a gente sabe que com o passar do tempo no Grammy, sempre quem ganhava o Best Pop o Vocal Album, ou no caso o Best Country Album ganhava o álbum Off The Year. Então eu tava muito em dúvida em questão a isso. para mim, é, no caso, Change, Changers tá aqui é uma vergonha, em vez de After Hours, ou se bem o álbum da House of para mim que é perfeito, deveria ter tido essa, pelo menos uma indicação e colocar o Justin Bieber que eu achei totalmente sem noção, eu achei que é um álbum totalmente desperdiçado dele, um álbum de trap que, para mim, é descartável. Então ele tá aqui concorrendo com esses álbuns que, para mim, foram álbuns do ano, como do Harry Styles, como da Taylor, como Cormatica e o Future Nostalgia, para mim eu achei muito excepcionante. Eu amei a vitória da Dua Lipa nessa categoria, eu, achei, eu amo o álbum dela, eu escuto do início ao fim. Assim, não tem uma música ruim pra mim, e ela trabalhou muito bem a era, e fazia muito tempo que eu não vi uma era sendo trabalhada bem dessa forma, trabalhando todos os singles, sendo performance, tanto que ela fez performance de Don't Start Now, então eu achei muito merecida a vitória dela. Então, assim, essa categoria eu fiquei muito... Quando, quando eu tava vendo, eu fiquei assim, nossa, estou com medo. Porque eu acho que a Perona não vai levar, porque ela perdeu o Best Pop provocou vocal álbum. Mas eu fiquei muito feliz pela dua. E, assim, só ressaltando a beleza dela, na... que ela tava naquela premiação. Ela tava, assim, impecável, o álbum impecável. Não tinha o que reclamar da Dua Lipa naquele, naquela noite. Então, eu acredito que é isso. Eu
4: acho que a única coisa que a gente pode ainda falar sobre essa categoria, né? Já que a gente falou que o Bieber não deveria nem estar tá aqui... É que a Jessie F foi muito esnobada né, com o What's Your Pleasure. É um disco que seria mais difícil entrar por ela ser britânica, por ela ser uma artista mais nichada. Mas assim, se for pelo, pela lógica de excelência artística e também para premiar um álbum pop, o disco dela deveria moralmente estar aqui. Pelo menos entre os indicados, porque ele é um disco pop excelente.
0: Bom, antes de tudo, primeiramente para fazer uma pausa, eu queria agradecer a você, ouvinte, que está acompanhando o nosso podcast. Muito obrigado, continua ligado aqui no nosso podcast, tá? que a gente sempre vai estar trazendo outras discussões, enfim, sobre o mundo pop, sobre o mundo geek. Então, a gente realmente quer agradecer a vocês. Bom, agora sobre essa próxima categoria, é a Melhor Performance de RB, que fala também sobre a qualidade das músicas de RB, né? E os indicados foram a Jenny com o feat John Legend, com Lightning and Thunder, A Beyoncé com Black Parade. Jacob Collier, Fit Mahalia e Ty Dolla Sign com All I Need. A Brittany Howard com... Go Ahead are green and e Emily King com Simi quem ganhou foi a Queen Bee foi a Beyoncé com Black Parade essa música foi também super aclamada, foi o meu palpite, inclusive, que eu fiz ali com os amigos ali no bolão. Ela traz uma representatividade muito grande né, para os negros do mundo todo e, de fato, para mim mereceu super. Os vocais estão ótimos, a música é ótima, além de ter essa mensagem de empoderamento e tudo. Então, realmente, muito merecido. Então, arrasou aí, como sempre, na minha opinião. Inclusive, nessa premiação, no meio da premiação, ela não foi nesse prêmio em específico, mas durante essa cerimônia do Grammy, ela se tornou a artista mais premiada da história do Grammy, com 28 gramofones a gente sabe que sempre que ela é, que ela é premiada, geralmente é no quesito mais deixado, tem toda essa questão que é discutido sobre, é, sobre a questão racial, política do Grammy mas enfim, é uma vitória pra ela então fiquei muito feliz também por isso Ela é uma, uma das maiores artistas do mundo, se não a maior e também nessa, naquela cerimônia específica ela também foi a que mais ganhou, ela levou quatro só naquela cerimônia então foi tudo pra ela e o que, que vocês acharam aí, gente, dessa, dessa vitória, dos indicados?
2: É, eu acredito que tenha sido uma, a vitória mais previsível da noite Não só pelo fato dela ter tido a indicação à, à canção é, do ano Com essa mesma música Mas pelo fato de ter sido uma música que Além de trazer apresentativa pelo Black Lives Matter Foi televisionada Então eu acredito que pelo fato de, ter, de ser televisionada E de termos a, a própria Beyoncé é, presencialmente na apresentação a crítica que tem sido da vitória é previsível... e surpreendentemente boa... É, acredito que Black Parrot conseguiu... resumir bastante o, o sentimentalismo negro... em torno da situação... e de ter dado uma, de ter dado uma grande representatividade... para o movimento... então é, a vitória da, da, da Beyoncé... foi extremamente justa... apesar de não ter infelizmente... recebido indicação a outros nichos... que ela merecia de fato... É inclusive a Big Four, por exemplo, que ela já deveria ter tido há muitos e muitos anos atrás.
4: Essa vitória realmente era de se esperar, né? Porque Black Parade também estava nas categorias gerais, né? nas categorias principais. E fez muito sentido né? ela, a Beyoncé levar essa categoria pelo fato de ser uma música que ela faz em homenagem à né? história negra dos Estados Unidos. Que ela fez em homenagem e, e é isso, né? Ela, ela tem uma versatilidade imensa de e do pop e, a, ao RB, ao rock, como a gente viu no Lemonade no e Lemonade, em outros álbuns dela. E acho interessante que nessa categoria que tem a Brittany Howard, né, indicada em RB, porque o disco dela estava indicado em, na categoria alternativa e ela também conseguiu indicações na categoria rock. E também RB, e ela, isso com o projeto solo né, dela, porque ela já tinha sido indicada anteriormente no Grammy, já havia sido indicada antes no Grammy, por, pelo trabalho dela né, como vocalista do Alabama Shakes, e aqui é ela consegue esse efeito que, que é bom ver essa Shakespeare tendo esse reconhecimento tanto em carreira solo como
1: em uma banda. Bom, eu achei merecidíssima a vitória do Beyoncé, eu acho que sim para histórica, né? Porque deveria ter levado tudo também com Lemonade. Mereceu o álbum do ano naquela noite, infelizmente perdeu o pro 25. Da Adele, que a própria mesmo reconheceu que o álbum deveria ter sido para Beyoncé. Essa categoria, quando eu vi ela de cara, eu já sabia que é ia ser da Beyoncé, porque ela veio esse ano com um forte movimento do Black Lives Matter. Belíssimo ela com a Blue Ivy no clipe também, eu achei belíssimo. Eu acho que o trabalho que ela trouxe, esse assim, ano é um passado, foi impecável em questão... O Black Lives Matter, ela sempre entrega Trabalhos de qualidade Dando o seu nome mesmo de uma das maiores Se não, o o Ricardo falou A maior artista da indústria Porque para é pra fazer o que ela faz Sem ter muito culhão, na, na minha opinião né? Bom, aí pra gente seguir pra próxima categoria Que é a melhor canção de rap Nós temos com os indicados O Lil Baby com The Big Picture O Rod Rich, que é com The Box. O com Drake, Drake feat. Lil Durk, com Left na Cry Later. O the baby feature Rock Ritz, com rockstar Let's
0: go. a rockstar
1: E a Megan Stallion com a Beyoncé com 7 Essa categoria em si, eu achei que ia levar o The Box, mas estava torcendo muito para a Savage mesmo levar, porque era uma das favoritas, no caso, por ser todo o estrondo que ela fez, com a questão do TikTok também. Eu, eu fico muito, muito, muito feliz que foi um feat da Megan com a Beyoncé. E a Megan, quando ela foi receber o prêmio com a Beyoncé, ela ficou muito nervosa, ela ficou sem jeito, porque é a do lado dela e eu acredito que ela é uma grande fã dela. E ela ter ganhado esse prêmio juntamente com a Beyoncé, eu acho que fez esse momento muito memorável. Então, pra mim, eu acho que essa vitória é merecidíssima. Foi uma vitória, em questão da mídia em si, muito também previsível, que é uma música que fez muito sucesso todo no TikTok. Então, a gente meio que já sabia que ia dar isso mesmo. E o que, que vocês
2: acharam? É, eu, particularmente, achei que, que aqui quem levaria seria o Lil Baby, com The Bigger Picture, por ter sido uma música é, claramente ao movimento do Black Lives Matter. Então eu fiquei surpreendido Inclusive com a vitória de Savage Embora eu achei que fosse acontecer Mas dado as outras vitórias que aconteceram é, Nesse Grammy as indicações Eu achei que de fato é, The Bigger Picture levaria Inclusive é, o Olho Baby Que apresentou no próprio Grammy Que fez uma apresentação icônica é, Com a crítica ao, é, a, aos, aos preceitos né, às condições que a população negra passou Naquele ano inclusive é, então acredito que Pelo fato dessa dessa categoria Inclusive valorizar é, A canção, a letra Inclusive diferente da, da performance de rap é, Quando falo de canção de rap A gente pensa em letra Então de fato eu acredito que Embora Savage tenha sido de fato a, Uma das melhores músicas do ano se não a melhor, é, Acredito que quando se fala de letra é, The Bigger Picture Teria sido sim a, a merecedora Mas fico feliz com a vitória dela
0: Bom, dessa categoria aqui, pra ser sincero De todas as, as músicas Eu realmente gosto de todas E eu entenderia se qualquer uma dessas ganhasse Particularmente assim Gosto de todas, também achei que The Box poderia ganhar Mas a minha aposta realmente sempre foi Savage E a Savage realmente é a que eu mais gosto é, Enfim, por, por ter toda essa questão comercial De uma música mais comercial Uma música mais que, como você falou, viralizou No, no TikTok, teve esse apoio da, Das pessoas, foi mais mainstream e eu gostei bastante dela de, de, de ter ganhado. Gostei bastante da Megan ter ganhado junto, junto com a, a Beyoncé. Então, é, enfim, achei super merecido. Gostei bastante da vitória delas.
4: É, dessa categoria, eu fico muito feliz pela vitória da Megan. Né, que ela saiu até bem premiada essa edição do Grammy. É Savage Remix. É, pra mim, é uma das melhores músicas de 2020. Então, foi justíssima essa vitória. Talvez o, o Rod Rich poderia ter levado porque ele estava duplamente indicado aqui nessa categoria. Ele foi um artista que teve muita visibilidade em 2020,
2: mas eu gostei
4: muito, assim, dessa vitória.
2: É, agora, é sobre o melhor artista novo, entrando agora no, na categoria do Big Four, que são as quatro principais da noite, tivemos Ingrid Andres, que também foi indicada ao álbum Country, Phoebe Bridgers, Chica, Noah Cyrus, irmã da Miley Cyrus, é, Smoke, The Smoke, Doha Cat, Kate Ronada em The Stadium e a vitoriosa foi a Mega. Eu achei, inclusive, uma vitória previsível e felizmente muito positiva. É de fato, eu acredito que qualitativamente falando, é, a FIB teria sido merecedora aqui, mas pensando no impacto comercial, no impacto social que a Mega trouxe para esse ano, é, foi uma vitória extremamente justa. Então, fico feliz pela vitória da Mega.
4: A, a Mega ela era a favorita pra levar, e eu gostei, foi uma vitória muito justa, assim, né, que era, era a favorita e levou, e se for olhar realmente por impacto na indústria, assim, nesse último ano, é, tinha que ser ela, por, pelos hits, pela, pela exposição, pela, por realmente ter uma nova rapper, né, que, que chegou e, e causou esse, esse impacto, né, que a gente viu isso acontecendo aos últimos anos com o Nick, com o com o Card. E a Megan meio que ajuda a, a meio que estabelecer assim, essa presença feminina no rap agora, que tá vindo muito forte. Tinha a Doja Cat que tava ali, que podia vir por fora e também poderia levar esse prêmio. Mas é, acho que comparando né, o, o ano que a Megan teve é um pouco difícil, assim, em comparação a tudo que a, que a Mega alcançou, assim, em termos de, de hit é, e de alcance mesmo, né, no mainstream. Talvez a Phoebe Bridges poderia ser uma opção, eu falei que mais cedo que eu gosto muito do disco dela e tal, mas ela realmente é uma artista mais nichada, assim, em comparação a outros nomes que tem aqui. Mas se ela levasse assim, não seria injusto de forma alguma mas se for medir um impacto na indústria eu acho que tinha que ser, acredito que foi correto o prêmio ter ido pra Megan
0: então, nessa categoria eu já acho, eu achei super merecido a Megan ter ganhado, inclusive era a minha achei também que seria super previsível ela ganhar, justamente porque dentre os nomes que tá aqui, assim, comercialmente falando ela foi a que mais se destacou e tudo mas a minha preferência que, é a que eu realmente queria que tivesse ganhado que eu torci muito para ganhar é a Doja Queria muito que a Doja tivesse ganhado, acho que ela entregou tudo. E também falando um pouco de comercial, ela entregou, na minha opinião, tanto quanto a, a Megan, apesar de a Megan ter lançado o Epic, que foi um sucesso também. Mas a Doja veio com o Seis so, a Doja veio com outros, agora também com Streets. Então, é, a Doja também tá, assim, tá, claro que a Megan ainda tá com, assim, as músicas dela comercialmente se dão um pouco melhor do que as da Doja. Mas eu acho que a Doja também poderia sim ter ganhado. E eu tava
1: realmente torcendo para ela ter ganhado essa. Mas muito feliz pela Megan também. Achei super merecido. Bom, dentro dessa categoria, eu fiquei meio na dúvida quando foi lançado e divulgado as indicações entre a Doja e a Megan. Bom, comercialmente, a Megan era mais era a favorita. Tanto que levou. A questão de número um, que ela emplacou. Singles que ela lançou, teve o app com a Cardi B. Na minha preferência, eu escolheria a Doja pela questão da era dela ser uma era muito bem trabalhada, o álbum ser impecável então assim, em questão pessoal minha eu queria muito que fosse a Doja tanto que eu fiquei muito triste, como ver até havia estado mais cedo que ela saiu sem nada, que eu acho que sim da mesma forma que eu vejo a Dolipa trabalhando muito no Future Nostalgia trabalhando muito nos singles eu vejo a Doja também trabalhando muito na era dela divulgando sei sou várias performances impecáveis dentro dessa música e eu sou um adendo dentro dessa categoria vale se alientar que é muito legal ver essas rappers surgindo e em ascensão, sendo que há muito tempo atrás quem dominou esse cenário sozinha, carregando meio que entre aspas despesa, era a Nick. A Nick Minaj, que é esnobada pelo Grammy por N motivos, pela performance dela na época, que merece um Grammy. E ela sustentou o cenário do rap por muito tempo, sendo uma artista feminina. E vê hoje essas é, mulheres no rap fazendo tanto sucesso, como a Card, a Doge, a Megan, dentre outras que eu não sei. É muito satisfatório, vendo que abriu caminhos, no caso a Nick para que elas conseguissem percorrer esse percurso, que é muito difícil para uma mulher dentro do cenário do rap. Então, dentro dessa categoria eu gostei que a Megan ganhou, preferi a Doja e fico muito feliz com a representatividade dessas mulheres dentro do cenário do rap.
4: Mais uma categoria dentre as principais, que é a categoria de canção do ano. Entre os indicados, né, nós temos Beyoncé com Black Parade que levou, né, na O Rod Rich com The Box, a my swift com cardigan, o Post Malone com o weekend, A dualipa com tom está mal, don't show, up, don't come, out, don't ta quer, no, me now, walk away, you know, how don't ta quer, no, me now, a belialis com everything al A ah, her com I can brief. J.P.I.C. com a Julia Michaels, com a música If the World Was End. I tried
1: to imagine your reaction It didn't scare me when the earthquake happened But it really got me
4: thinking The night we went drinking Stumbled in the house and didn't make it past the kitchen Oh, it's been a year now Think I'll figured out how How to think about you without it ripping my heart out e quem foi a vencedora né, foi a Her, a Kim Brief. que é uma música que era esperado que levasse esse prêmio, porque essa categoria ela premia composições. E essa música ela justamente se trata... Ela, o título dela né, foi é o lema né, do, do movimento Black Lives Matter, nesse ano de 2020, que foi um ano muito... Muito marcado, né? além de ser marcado pela pandemia, foi muito marcado lá nos Estados Unidos pelo protesto, pelos protestos contra a brutalidade policial. Então, é uma música que é, foi meio que premiando essa música, foi a forma que o Grammy meio que, que achou né, de, de reconhecer nesse né, movimento que teve, né, dessa forma como. Uma forma de reconhecer como a música se inspirou na realidade e vice-versa. E a Her é. Uma cantora que ela vem crescendo aí ao longo dos anos e ela é até bem querida assim, pelos, pelos votantes do Grammy. Então, pela lógica de você votar pela, pela composição, eu acho que. eu acredito que faz muito sentido ela ter levado esse.
2: É, eu de fato eu não esperava aqui o Discord do Otávio, eu não esperava a vitória da, da Her. É, inclusive pelo fato dela não ter recebido indicação à gravação do ano. É, porque.. Se eu não me engano, desde do, da primeira década de 2000, nós tivemos uma vitória que, que tenha premiado a canção do ano, desde que ela não tenha sido indicada a gravação do ano também. Então, de fato, eu não esperava a vitória da Rare, mas fico extremamente feliz pela representatividade que ela trouxe, principalmente o movimento do Black Lives Matter. Mas, de fato, eu esperava que é, a vitória da Beyoncé ou até da, 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 da Dua Lipa, principalmente, com a Nostra Principalmente porque essa premiação tende a, a dar o prêmio para canções que tiveram mais alcance mainstream e tiveram mais reclamação popular, podemos dizer. E de fato, aqui é o maior hit entre os indicados, ignorando a fato de que o Black Light seria o vencedor moral, é, foi na a merecedora. A canção do ano, mesmo pelo fato dela não ter tido uma letra, mas seria a vitória mais previsível. Mas eu fico extremamente contente com a vitória de, da Her. Eu acredito que tenha sido a vitória mais merecedora aqui, de fato.
0: Bom, é, nessa categoria também eu achei, foi meu palpite quando saiu as indicações, eu falei que a Icalí Brit ganharia, porque é uma música muito importante, é uma música muito boa, inclusive a composição dela é muito, muito, muito importante, muito impactante. E a, a Her também é muito talentosa, então eu realmente apostei nessa música que ganharia como gravação do ano, até mesmo pelo que o Otávio falou sobre. É uma forma de o Grammy demonstrar um apoio a essa causa também, mas enfim, achei super mérito dessa música, achei que foi uma música muito boa. Quando ela ganhou, inclusive, ela falou que assim que a primeira pessoa que ela mostrou foi o pai dela, que o pai dela chorou e tudo, então é, ela ter recebido um Grammy justamente devido a tudo que aconteceu e, e sobre uma música que é tão importante, que representa tanta gente, assim, achei super boa. As demais também gosto muito de Black Parade, gosto muito particularmente de Cardigan, acho é muito boa, a letra inclusive conta, enfim, uma história tá coligada com outras músicas do álbum acho
1: super interessante o mas realmente I Can Breathe pra mim mereceu mais do que as demais. Bom, dentro dessa categoria é uma categoria que, assim, na minha opinião era uma das categorias mais polêmicas na hora de decidir, porque por exemplo a gente teve ano passado Billie Eilish ganhando com Bad Guy em Song of the Year Para mim ela não, mereceu ganhar Song of the Year com Bad Guy porque se você vai fazer uma categoria que ela, no caso ela mescla muito a composição teve outras concorrentes muito mais fortes que ela. Eu, particularmente, a minha preferida era Cardigan, mas eu não, é inegável a força que a Rory trouxe em I Can Breathe. O clipe é muito forte, é uma mensagem que precisa ser passada, é uma, é uma mensagem abrange várias pessoas que fogem da minha, da minha bolha de um branco privilegiado, pra gente entender também muitas coisas como se passam. Ela fez essa música no, na casa da mãe dela, é, no porão, então foi um trabalho impecável que ela conseguiu trazer. E ela ter ganhado me fez, assim, cara, pensar, agora o Song of the Year realmente foi por uma música que realmente premiou uma composição. Fiquei muitas vezes igual mesmo o Daniel falou, e eu, geralmente o Song of the Year para quem ganhasse o Record of the Year. Então, assim, era meio que sem sentido para mim muitos pontos dessa categoria, que é por composição, mas aí premia, no caso, da música comercialmente falando, mas teve o um melhor desempenho. Então eu gostei muito dela ter ganhado, eu achei muito interessante, principalmente pelo movimento. E eu tava, assim, cedendo pra ver ganhar um Grammy, porque o talento dela é algo que tem que ser reconhecido, não só pelo Grammy, mas por outras pessoas que tem que procurar ouvir ela, porque vale muito a pena.
0: Agora na penúltima categoria das categorias principais que a gente vai comentar sobre, tem aí a polêmica gravação do ano. E os indicados foi a Beyoncé com Black Parade. Black Pumas com Colors. colors,
2: yes, colors
0: right baby Feet Roddy com rockstar a real nigga Billie Eilish with everything i wanted as long as i can, can learn to. Olympico, don't start now Post Malone com Circles e a Megan Thee Stallion Fitch Beyoncé com Savage Quem ganhou foi a Billie Eilish, Everything I Wanted. Ela que ganhou, né, pelo segundo ano seguido nessa categoria. É, no Grammy do ano passado ela também ganhou com o hit Bad Guy. Gerou uma polêmica esse ano, inclusive, que compartilha da mesma opinião. Porque eu acho que essa música, essa, essa categoria é muito mais lado comercial, assim. E apesar de ter ido bem, não falando que foi um flop, mas apesar de ter ido bem, eu acredito que teve outras gravações do ano que, assim que realmente foram as gravações do ano, na minha opinião, como Savage, seis Soul e Don't Start Now também, que foram super bem trabalhadas, enfim, pra mim, assim, no quesito mainstream, foram é, superiores. E eu confesso, inclusive, que eu tava torcendo pra Savage e pra Say Soul, mas, de qualquer forma, eu gosto muito dessa música também, achei super merecido, mas, comparando as, as demais ali, achei que Savage ou Say Soul merecia mais, ou Don't Start Now também. E você, gente?
3: É, eu gostei dessa vitória da Billy o fato de Everything I Wanted ser minha música favorita dela e fica talvez aquele esse gosto amargo assim querendo não sei se posso falar dessa forma mas a gente vê claramente que o The Weeknd deveria estar nessa categoria porque Blind Lights foi de fato a gravação do ano e não tava nem indicado dentro dos indicados eu acredito na minha opinião a tua com Don Star Now o Savage Remix poderiam é, ser vencedores mais óbvios, digamos
2: assim. É, eu acredito que de fato é, também eu também acho que Don Cernau é, ou Savage teriam sido as merecedoras. Don Cernau pelo fato do mainstream e Savage pelo pela questão da crítica e por ter sido uma música extremamente aclamada. Porém, eu acho que Everything I Wanted foi uma vitória muito 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 merecedora principalmente pelo fato da Bíblia quando fez essa música, não ter pensado no contexto de pandemia, que ainda não era uma realidade, mas ter servido extremamente bem para esse, esse contexto do ano de 2020, é, por ela ter falado de suicídio e tal, e pensando no público dela como um público jovem, e que, é, pelo fato do isolamento e tal, tende a ter esse tipo de pensamento, tende a ter esse tipo de, de de ato, né, que infelizmente é uma realidade pra gente principalmente entre a população jovem acredito que essa música teve um impacto extremamente positivo para um ano de pandemia então a vitória da Billie foi muito merecida na minha opinião, embora ela seja uma artista que eu fico com muita dó por, tipo, pelo ano passado dela ter recebido bastante hate, pela vitória dela embora não seja uma culpa dela então eu acho que querendo ou não, mesmo se ela qualquer categoria mesmo se ela merecesse a categoria ela teria feito mesmo discurso como se ela não merecesse, é, principalmente pelo hate que ela recebe, sabe? Da população é, em geral e do, do público de outros cantores. Então acredito que ela foi sim merecida essa é, vitória e fico feliz por ela.
1: Bom, em questão dessa categoria, eu puxo que eu falei de Song of the Year, o que eu concordei com Song of the Year neste ano, que eu não concordava no ano passado, eu discordei em Record of the Year, porque pra mim se fosse para pegar o contexto de Everything I wanted, no caso, o que ela escreveu e o contexto que ela traz, seria para Song of the Year, não Record of the Year, que para mim seria ou Say soul Don't Start Now, ou também, no caso, Savage, que foi, no caso, teve um desempenho comercial incrível, foi uma, foi uma foram músicas que entraram no gosto popular, que conseguiram alcançar uma margem de popularidade muito grande, então, assim, eu tava realmente contando com uma dessas três, na hora que ela ganhou, eu fiquei assim, até chocado, tanto que o Grammy, na é, é edição desse ano, eles colocaram o Record of the Year como a última a ser exibida, como se fosse a, a categoria mais importante da noite. Eu até achei peculiar eles fazerem isso. Mas assim, amo Everything I Wanted, porém não acho que ela mereceu ganhar o Record of the Year. Tanto que a Billie, ela sobe lá em cima e ela fala que quem mereceu ganhar foi, a, foi Savage, da Mega, Porque ela mesma reconheceu que a música dela não seria um Record of the Year. Na minha opinião, seria Song of the Year. Se tivesse ganhado nessa categoria, eu estaria super satisfeito. Record of the Year, não concordo muito mas na inegável a qualidade da música, inegável o talento da Billie. E, sim, é, eu espero que ela tenha um psicológico muito bem trabalhado, porque é algo que vai acontecer muito pela frente, ela vai sofrer muito hate. É, e é assim com mulheres talentosas na indústria, não vai ser diferente com ela. E eu espero que ela saiba muito bem administrar isso, porque ela tem um futuro brilhante pela frente. Eu acho que as músicas que ela faz e produz com o irmão dela são um trabalho, sim fenomenal. E eu só quero ver o que vem mais para frente dela, que é algo que eu fico ansiando. Bom, chegamos à última categoria, que no caso é a principal da noite, que é o álbum do ano, que temos como indicados a Jenny Eichel com tilombo Black Pumas com Black Pumas, Deluxe Edition, o Coldplay com Everyday Life, o Jacob Collier com Dizzy Volume 3, as Meninas do Haim com Women in Music Part 3, a Dua Lipa com Future Nostalgia, temos o Post Malone com Hollywood Splitting e Taylor Swift com Folklore, que foi a que levou o álbum do ano. Confesso, quando eu estava assistindo a edição do Grammy, eu vi que a Taylor perdeu das seis categorias, cinco que ela já tinha sido indicada. Eu falei assim, ah, ela não vai ganhar, ela vai ser snobada, igual foi na era Red com ela. Na hora que eu vi que ela ganhou, eu fiquei muito feliz, porque assim, eu sou fã dela há mais de 10 anos. E eu sou muito suspeito a falar, porque esse álbum, ele mudou meu 2020 de uma forma, da forma como ela fez esse álbum, sozinha na casa dela. Ela só foi se apresentar com os outros dois produtores, que é o Jack Antonoff e o Aaron, há seis meses depois, na Long Pond do Folklore assim, é um álbum para mim impecável ele se tornou um dos melhores álbuns dela pra mim, em quesito composição em quesito da pandemia que ela conseguiu fazer simplesmente porque ela estava entre aspas, entediada e conseguiu fazer o álbum de tamanha qualidade é o álbum que ela tem maior nota no Metacritic então assim, eu achei super merecido, se Future Nostalgia tivesse levado também, eu estaria super feliz pela Dua, que foi um trabalho fenomenal mas obviamente fiquei muito mais feliz pela Taylor ter ganhado, já que eu sou extremamente fã dela e muita gente critica, e sempre vai criticar ela na indústria, pelo terceiro álbum consecutivo que ela do álbum que ela levou, quebrando o recorde da primeira mulher a conseguir isso. E assim, como eu falei, sou muito suspeito de falar, mas esse álbum mudou uma 2020, salvou uma 2020. E eu fiquei muito, muito, muito feliz dela ter ganhado. O que, que vocês acharam?
0: Então, nessa, nessa, nessas indicações aqui, eu realmente estava no terceiro por Folklore. É, eu também achei... Acho que esse álbum é muito, muito bom, as letras são muito boas você escuta assim, quando você coloca um fone de ouvido e você escuta, tem a sonoridade no fundo, os instrumentos e tudo e a forma como você, inclusive o que você falou de, da forma que ele foi construído né? por ter sido feito em casa, pela Taylor assim é distante até mesmo dos produtores, das pessoas que colaboraram com o álbum, com, com, com o álbum né? eu achei super, assim, fantástico a forma que ele foi produzido, pra mim é de, desse aqui, o meu favorito é ele, realmente pra mim, inquisito quesito de qualidade, ele é o maior que tem aqui, não tô falando de sonoridade talvez o Future Nostalgia pra, pro pop seria mais pop perfection e tudo, mais em quesito de letra, em quesito de, a conjuntura total do álbum para mim, esse aqui é o maior indiscutivelmente. Inclusive, foi a minha aposta pra ganhar o Album of the Year. Quando eu tava assistindo né, a premiação, enquanto as premiações, as, as indicações foram rolando e tudo, fiquei talvez até um pouco em dúvida, porque a, a Dua ganhou no Best Pop Focal Album e o produtor do Future Nostalgia ganhou, é, como o produtor do ano, o Andrew, um dos, dos produtores de Feature Nostalgia ganhou, então eu achei que, de fato, quem ia ganhar ia ser a Dua, mas fiquei muito feliz pelo Taylor e quem tava postando também.
2: É, eu, de fato, é, inicialmente, eu acho que a gente pode comentar que essa foi, talvez, a mais polêmica é, edição do ano, principalmente pela indicação pelas indicações né presentes em álbum do ano, pelo fato de termos Chilombo, que não era um álbum, digamos, esperado, dado o fato de, de termos a Chloe, que Teria sido o mais esperado, talvez. Black Pumas, que, que foi indicado por uma, uma versão deluxe do álbum deles, o que é mais assustador, dado o fato que tipo, o álbum original tenha sido é, é, submetido em 2019 para o Grammy de 2021. E o Jacob também, que não tem o público mainstream, inclusive não tem qualquer avaliação né, no Metacritic em qualquer outro desses é, sites de avaliação mais conhecidos. Então, de fato, a minha torcida era para a do Women in Music, que eu acredito que tenha sido qualitativamente o melhor álbum aqui presente. Porém, é, eu achei que a vitória da Taylor tenha sido, talvez, uma das vitórias de álbum do ano mais merecidas de todos os tempos, pelo fato de ter sido um álbum que não só é, tenha tido a qualidade merecedora de um álbum do ano, mas pelo fato de que é, o Grammy tende a premiar um álbum que tenha sintetizado o cheiro do ano naquele naquele período e de fato o é, folclor é, ele sintetizou o sentido social do ano sabe acredito que ele é, sintetizou a questão da pandemia a questão do isolamento social a questão da melancolia no ano de 2020 então acho que foi uma vitória extremamente justa é, acho que ninguém aqui merecia tanto quanto ele é, e, de fato, embora eu seja fã do The Weeknd, eu acredito que ele também não merecia esse prêmio mesmo, se submetido, mesmo se indicado. É, aqui, eu só vejo a Taylor como ganhadora moral, dado o histórico do Grammy. E fiquei muito surpreendido com a vitória dela, pelo fato de ter sido indicada a pop do ano e ter perdido esse prêmio para a Dua Lipa. De fato, eu esperava que quem fosse ganhar esse prêmio, quando eu vi que ela perdeu de álbum pop, é, teria sido a própria Dua, com Future Nostalgia, ou talvez o... É o Push Malone ou até o Jacob, né? Porque, de fato, eles não tiveram indicações a nicho, então seriam mais previsíveis. Porque a premiação Pop, desde que criada, nunca teve um, um vencedor que perdesse na sua categoria é, para outro, né? E mesmo indicado com esse outro, ter perdido também, é, ter ganhado o álbum do ano. Então foi uma vitória histórica, não só pelo fato de ter, ter tido três álbuns o ano e ter sido esse o mais merecedor, na minha opinião, mas é, ter também. É, perdido o nicho de pop por ter uma votação mais popular, não uma votação só de um nicho, tipo igual acontece no country, só só é, é só tipo a categoria country que vota nele mesmo, é, mas a Taylor ter é, ganhado mesmo sem ter ganhado o próprio nicho, então achei uma votação extremamente interessante também.
4: É, sobre essa categoria, eu acho a, acho que a questão dela, assim, principalmente, ela vem desde os indicados, porque eu acho que eu acredito que foi. Que você olhando o ano musical, né? Que foi 2020, você não tem o The Weeknd e você não tem, por exemplo, Fiona Apple, Coen Halle, Acaba. Você sente muita falta desses nomes aqui na, entre os indicados, né? A, a, o disco da Phoebe Bridges também poderia estar indicado. É, mas, assim, para falar do ganhador, eu já digo, assim, que eu acho que o folclore ele foi um, um disco. Se você olhar a questão da recepção da crítica e do. E das vendas dele, né? Do sucesso comercial Ele é um disco que faz sentido A vitória dele E eu não estou questionando isso Agora falando de Falando assim de uma questão de gosto pessoal é, é um disco que eu não Se eu fosse um votante do Grammy Eu não votaria nele Pra disco do ano Pra álbum do ano é, Dentro dos indicados, né? Meus favoritos é, Tem o Fulton Nostalgia E o, o álbum da Zyme, né? Women in Music Part 3, e É um disco também que é muito bom Cada vez que eu escuto ele mas minha questão com o Folclore, da Telo Swift, é que eu acho que é um disco que ele, pelo menos pra mim, ele é um disco que ele começa muito bem e, eu acho, e, eu, e pra mim ele é um disco muito longo. É um disco que eu sinto que se ele tivesse por volta de 40 minutos, ele seria um disco muito melhor. Mas ele é um disco que tem uma hora e com 20 minutos de disco já começa. É, é um, aquela que o pessoal, aquilo que o pessoal fala que é barriga, né? Eu acho que tem umas músicas desse disco que a voz da Telo Swift não soa tão bem. E um pouco da minha resistência com relação a esse álbum é porque acho que a Telo Swift ela viu um pouco a oportunidade de... Ela já queria outro álbum do ano, né? a gente sabe. Quando o Reputation não foi indicado as categorias principais, ela, ela não gostou. A gente vê isso pelo próprio documentário que, ela... que tem na Netflix. E ela meio que pensou o Folklore de uma forma que ela conseguisse agradar os votantes mais conservadores ou outras pessoas que... Os votantes em geral, né? Do, do Grammy. Então, ela fez esse disco com essas referências do folk e... e que foi um disco que foi muito bem sucedido na proposta dele. Mas, na minha opinião, é... e se é pro Oscar, né? A gente tem aqueles filmes que são os Oscar bait, né? Que é pra agradar votante Eu acho que ela também fez isso só que em forma de álbum, assim, né? De... Porque a gente sabe que, normalmente, pra... pra discos que ganham né, o, o álbum After Year. os votantes eles são mais conservadores, assim. Tanto que a Beyoncé não tem álbum do ano, né, o Quentin Clamar, Clamar não tem álbum do ano. E outros artistas, assim, que, são, é, que vão para outros gêneros que não são tanto os convencionais, né, que o Grammy gosta de premiar. Dentre os três álbuns da, que até o Safe tem, né, que, que são álbum After E. O Night Night é meu favorito, mas eu não acho que ele deveria ter levado um Green do Kendrick Lamar, por exemplo. E dos álbuns da o Swift eu acho que o Red era o meu favorito, assim, ele poderia ter levado, né? Quando ele foi indicado. Mas assim, eu não acho a vitória dela injusta. Mas não é um disco que eu particularmente gosto.
0: Bom, então, essas foram as principais indicações e os ganhadores, né, do Grammy. A gente também falou sobre as, anteriormente as nichadas. Teve também as performances impecáveis, a performance do Harry, né, que abriu ali a cerimônia. Teve a da Billie, a da Megan, que foi incrível, a da Doja também, que foi tudo. Para mim, a melhor performance realmente foi a da Dua. Ela entregou tudo para mim naquela performance. O da Baby também foi super bem. E só para finalizar agora, falando rapidamente sobre a performance, o que vocês acharam? Qual foi o favorito de vocês?
2: É, De fato, a minha preferida foi também a da Dua. Embora eu eu particularmente não, não ache que tipo, é, performance dançante seja um, é, o que me agrada mais. Mas, incrivelmente, a da Dua foi a que mais impressionou, juntamente com a da Mega. É, e surpreendendo ao, ao que eu tendo a gostar, tipo é, a apresentação da Cardi B não me agradou tanto, embora tenha tido aquela referência ao funk e tal. Eu senti que ela fez é, back vocal, e por mais que a crítica tenha aclamado extremamente ela, é, eu acredito que, de fato, eu, eu particularmente não gostei. É, também gostei, é, gostei da, da, da apresentação uhum. do Little Baby com The Bigger Picture, que pra mim deveria ter ganhado de canção de rap. É, e posso citar também a, a performance da, da Taylor, inclusive, que fez o medley. E me surpreendeu muito ela ter cantado August, que era uma música pedida pelos fãs, igual ela fez há uns anos atrás, né, com Outwell, que também foi uma música pedida pelos fãs, embora não single. É, então eu achei extremamente interessante, achei uma das melhores performances dos últimos tempos é, nesse Grammy. E fico feliz de ter tido performances tão boas esse ano, embora a audiência tenha sido pequena. Mas é isso.
4: Eu gostei muito da performance do Harry, né, que foi é uma, é uma performance mais simples, assim, mas eu acho que ele entregou bem, assim, né, pra uma performance de abertura. E, no geral, eu fico com a
1: performance na doa mesmo. Bom, para mim, em questão de performance, para mim é que eu... Lembro muito a da Dua, eu acho que ela entregou tudo nas performances dela, eu acho que os vocais estavam perfeitos, a dança perfeita, ela entregou um combo impecável, assim, sendo cadela da Taylor Swift, devo dizer, né, que a minha performance dela, ela ter cantado algo, eu fiquei, pelo amor de Deus, cara, ela vai cantar Beryl agora, mas não, ela canta Willow, que eu também amei, ela vem com uma coisa muito intimista, ela vem com toda aquela pegada folk, todo o cenário folk que ela trouxe da era, então eu amei também a performance dela, na Cardi B, concordo com o Daniel. Achei, sim, um playback que ficou muito nítido. Ela usou o playback da última vez que ela apresentou no Grammy também, mas só que não ficou tão nítido. E essa ficou, assim, bem escrachado. Gostei da Tetrago, a questão web, é, versão funk. Porém, me incomodou muito a questão do playback dela. Mas em questão de performance é, nessa última edição do Grammy, eu gostei muito de, de todas, em geral. E, assim, eu acho que eles vêm entregando. Os artistas que estão lá são muito comprometidos em questão do trabalho que eles fazem. E eu não tenho assim, nada para reclamar de nenhuma performance em si gostei praticamente de todos
0: só para finalizar então realmente acho que nessa nessa das performances a gente concorda com a maioria realmente queria falar que eu tinha esquecido de falar da Taylor também ficou muito boa também não gostei muito da performance da Card achei que é, por ter movimentos muito muito vamos dizer assim muito aeróbicos e foi muito nítido assim o que o, ela tava meio com com playback com a base muito alta enfim, também da última vez ela também usou, mas enfim, da última vez pelo menos foi, foi boa. Essa aqui eu realmente não gostei. Da Megan também eu esperava um pouquinho mais, mas a Megan pelo menos entregou ali. Enfim, gostei também. Bom, então é isso. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. deixa sua opinião nas nossas redes sociais também do Otageek Um abraço, um beijo. Espero vocês no próximo podcast. Queria agradecer aqui aos outros, aos demais convidados. Se despeçam também. Ao Igor, ao Daniel, ao Otávio, tá? Por ter
1: tomado esse tempo e para ficar com a gente aqui falando sobre. Bom, é, eu queria agradecer pela atenção de todo mundo que escutou até aqui. Como o Daniel disse, é uma opinião de cada um, vai fazer diferença também, é só um debate mesmo que a gente faz aqui. É, a questão do Grammy, ele tem que mudar realmente. Eu gostei muito da dinâmica desse ano, de separar os prêmios é, mais inchados para cada um levar. Assim, não foi todos, né mas teve uma divisão muito muito legal. Eu, esperava, eu espero que aconteça muito isso, porque eu esperava que acontecesse isso em anos retrasados, por exemplo. Eu achava que Norman Fuck Rockwell, da Lana Del Rey, merecia muito ganhar. Ela merecia ganhar um Grammy para aquele álbum. Pra mim, um dos melhores dela, o Melodrama, da Lorde, também merecia ter ganho um Grammy. Então, se tivesse esse nicho, essa divisão, em alguns anos atrás, teria sido muito interessante ver alguns artistas que eu achei que mereciam ganhar também, levando esse prêmio. Mas espero que venha mudar para melhor, que essa questão do racismo também, ela... Obviamente vai demorar muito para acabar, mas que ela não seja tão escrachada e que dê mais oportunidade para as pessoas incríveis que estão aí fazendo trabalho, como The Weeknd que não recebeu nenhuma categoria. Mas o mais é isso. Eu agradeço todo mundo aqui presente, todo mundo que escutou. Uma boa noite.
2: Obrigado, gente, pela atenção, por ter ouvido até aqui. Espero que vocês tenham concordado com o nosso pensamento. E se de fato vocês não concordaram, eu estou aberto a, a conversar e dialogar e esperar para que o Grammy, digamos, pare um pouco né, de ser. Racista, de ter essa bancada final que, na minha opinião, é uma coisa extremamente desgastante, sabe? Todo ano a gente tem que discutir isso, tem que discutir esses é, esse, essas pessoas que foram esnobadas e tal. E vamos esperar pra ver o que vai acontecer e torcer pro melhor, né?
0: Bom, você acabou de ouvir o Cat, o seu podcast de jornalismo cultural, com a apresentação do Igor, do Daniel, Otávio e eu, Ricardo. Sendo essa uma produção do site Otageek.